Bonjour, bonjour, bien-aimés, bonjour, peuple béni, bonjour, les rachetés. Vous que Jésus est venu restaurer, il a restauré la relation avec vous et son Père. Vous avez été adoptés, vous avez été pardonnés, vous avez été justifiés, vous avez été bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes, les murs de séparation ont été ôtés. Et vous avez sur vous le sceau du Saint-Esprit pour prouver que vous appartenez à Dieu. Donc nous sommes là encore ce matin, nous bénissons notre Père. Avec ces beaux jours qu'il nous a donnés, un grand jour. Les jours où tu peux déclarer les choses et les voir arriver. Les jours où ta foi va monter à une autre dimension. C'est un grand jour, un jour de victoire. Des bonnes personnes nous ont quittés hier. Toi et moi, nous sommes encore sur cette terre des hommes. Des gens avec des grandes visions sont partis, avec beaucoup d'argent sont partis. Mais toi et moi, Dieu nous garde encore de ce côté de la vie parce qu'il n'a pas encore fini avec nous. Alors nous continuons la méditation dans le livre de Jean, Jean l'apôtre. Nous irons du verset 18 au verset 22. Les titres de Jésus dans le temple qu'on avait commencé hier. Je vais lire la parole de Dieu dans la version des français courant. Alors les chefs juifs lui demandèrent, « Quel miracle peux-tu faire pour nous prouver que tu as le droit d'agir ainsi ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple et en trois jours je le rebâtirai. » On a mis 46 ans pour bâtir ce temple. « Et toi, tu vas les rebâtir en trois jours, lui dirent-ils. » Mais le temple dont parlait Jésus était son corps. Quand Jésus revint de la mort à la vie, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Et ils crurent à l'écriture et aux paroles que Jésus avait dites. Donc les disciples crurent après la résurrection. Donc nous allons ensemble voir qu'est-ce que le Saint-Esprit nous parle ici, de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'il veut que nous puissions mettre en pratique. C'est juste quelques versets. Ici, nous voyons Jésus qui était dans le temple, qui a chassé les businessmen, les gens qui faisaient leur commerce, il a renversé leur table, il a chassé avec un fouet. Alors cette partie du 18 au 22, Jésus est en train de parler de sa mort et de sa résurrection. Ici nous voyons que les juifs cherchaient toujours un signe. Ils cherchaient toujours des miracles. Alors ils ont dit à Jésus que si tu fais quelques grands miracles pour nous, alors nous allons croire en toi. Mais quel que soit le miracle que Jésus a fait un après l'autre, ils n'ont jamais cru. Ils ont fermé leurs yeux, ils ont refusé de croire. Alors nous voyons aussi dans le verset 18 qu'ils ont questionné. Ils se sont demandé pourquoi Jésus avait chassé tous ces gens-là, qui lui a donné l'autorité pour chasser les gens du temple. Alors ils lui ont dit, tu n'as qu'à faire d'autres miracles pour que nous puissions croire que tu es vraiment le Messie. Parce qu'il n'y avait que le Messie qui avait le mandat de faire ce que Jésus avait fait. Alors le verset 19, le verset 19, nous voyons Jésus qui répond. 
Il répond par une réponse vraiment étonnante qui parle de sa mort et de sa résurrection. Il dit, si vous détruisez ce temple en trois jours, moi je vais le reconstruire. Ici, il parlait de sa mort. Le temple dont il parlait ici, c'est lui-même. Et qu'il allait résister trois jours après. Alors, et ils n'ont pas compris. Et nous voyons la déité de Jésus ici dans ces versets. Parce qu'il n'y a que Dieu seul qui peut dire que dans trois jours, je vais ressusciter. Il n'y a que Dieu qui connaît avec les précisions ce qui va se passer demain. Jésus dit dans trois jours, je vais ressusciter. Il n'y a que lui, parce qu'il est Dieu, il voit. Il n'y a pas de présent, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur pour lui. Tout ça, il voit ça. Alors, le verset 20, les juifs étaient étonnés. Ils ont dit, on a mis 46 ans pour bâtir ce temple et toi, tu vas le rebâtir en trois jours. Donc, ils n'ont pas compris. Ils étaient plus intéressés par des choses matérielles que des choses spirituelles. Le seul temple dont ils pouvaient penser, c'est leur temple qu'Hérode avait construit, qui était là debout à Jérusalem. Ils ont dit qu'il a fallu 46 ans pour construire ce temple. Et toi, tu dis que trois jours suffisent pour les rebâtir. Donc, ils n'ont pas vu, ils n'ont pas compris. C'était impossible pour eux qu'un homme, une seule personne, puisse construire ce temple dans trois jours. Donc, c'était trop pour eux. Le 21, verset 21 dit « Mais le temple dont parlait Jésus était son corps. » Jésus parlait à propos de son corps, qui est le sanctuaire même, qui sera tué, qui sera détruit. Et trois jours après, il allait ressusciter. C'est le sanctuaire même dans lequel toute la plénitude de Dieu reste. C'est ce que Jean a dit. Il a plu à Dieu que toute la plénitude habitant en lui. Et de sa grâce, nous avons reçu grâce sur grâce. Ça, c'était le sanctuaire de Dieu même, le corps de Jésus. Alors ici, les Juifs, eux, ne comprenaient rien. Comme ils avaient détruit leur temple, comme ils avaient rendu impur leur temple de Jérusalem en y vendant toutes sortes de choses, c'est la même chose qu'ils vont mettre Jésus à mort, qu'ils vont le tuer, tuer, détruire le corps de Jésus. Alors ici, le verset 22, quand Jésus revint de la mort à la vie, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Donc, quand il est revenu de la mort à la vie, c'est quand il est ressuscité après les crucifixions, il est revenu à la vie, alors les disciples se sont rappelés qu'il avait dit cela, qu'il avait promis qu'il allait ressusciter trois jours après. Donc, ici, nous voyons l'accomplissement de la prophétie. La prophétie s'est accomplie là devant leurs yeux. Même eux aussi n'avaient pas cru, n'avaient pas compris. C'est pourquoi Jésus avait promis le Saint-Esprit. Il dit, quand moi je vais partir, le Saint-Esprit viendra. Il va vous expliquer toutes choses. Il va vous révéler les choses cachées. Et il va vous rappeler les choses que vous avez oubliées. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut nous rappeler cela. Parce que si même les disciples de Jésus ne comprenaient pas les Écritures, 
Mais quand leurs yeux ont vu cela, la Bible nous dit qu'ils ont compris, ils se sont rappelés. Donc nous devrions prier pour que l'Esprit de Dieu nous conduise dans toutes choses. On ne peut pas lire la Bible et la comprendre sans le Saint-Esprit. On ne peut pas se rappeler des, pro- se rappeler des promesses de Dieu sans le Saint-Esprit. On ne peut même pas croire dans les Écritures sans le Saint-Esprit. Parce que souvent nous rencontrons des questions difficiles, des choses qu'on ne peut pas comprendre. Alors nous voyons ici, nous devions vraiment chérir la parole de Dieu dans nos cœurs. Parce qu'un jour ou un autre, nous verrons l'accomplissement de ses promesses, même là dans notre propre vie. Le Saint-Esprit va réaliser ses promesses dans notre vie. Quand tu as reçu un message, quand tu as lu une parole dans, la, dans les Écritures, Garde là, comme la Bible nous dit, que Marie repassait les paroles dans son cœur. Marie repassait ses paroles dans son cœur. Repassons les paroles dans son cœur. David a dit, je garde ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Il dit, ta parole, quand je la mange, elle a un goût plus doux que celui du miel. Il dit, je la serre contre mon cœur. Donc, serrons la parole, soyons amis de la parole de Dieu. Approprions-nous des promesses qui sont dans la parole de Dieu. Elles vont s'accomplir et s'accompliront certainement. Même si on ne comprend pas ça aujourd'hui. Ici, nous voyons qu'ils ont cru les Écritures. Cela veut dire qu'ils ont cru l'Ancien Testament qui parlait de la résurrection de Jésus. Donc, qu'est-ce que nous pouvons tirer comme leçon et comme conclusion ici Ayons la relation personnelle avec la parole de Dieu. C'est la seule chose qui peut nous sauver de tous les bruits et tous les dangers qui courent là-dehors. Il y a des gens aujourd'hui qui vous disent qu'ils ont des révélations. Et quand vous écoutez ces révélations, ils n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Il y a même des prophéties qu'on vous donne qui sont contraires à la parole de Dieu. Tout ce qui n'est pas la parole de Dieu, c'est la parole des hommes. Et tout ce qui est parole des hommes... Ça n'a pas d'effet, ça n'a pas d'impact sur ta vie. La seule parole qui reste et qui crée, c'est la parole de Dieu. Abakouk a dit, écris la prophétie sur une tablette pour qu'on la lise clairement. Parce qu'elle s'accomplira, même si elle tarde, elle s'accomplira certainement. Donc aujourd'hui, nous voyons Jésus qui avait parlé, même ses disciples n'avaient pas compris. Mais la parole s'est accomplie. Et ils ont dit qu'ils ont cru. Donc, sur le moment même, les disciples de Jésus ne comprirent pas la portée de ces paroles. C'est après la résurrection seulement. Il s'est souvert des paroles qu'il avait prononcées concernant la reconstruction du temple en trois jours. Et c'est souvert également qu'il leur avait annoncé qu'il serait mis à mort et qu'il va résister trois jours plus tard. Si nous allons à Marc 8, 31 et Marc 9, 31, ce n'est qu'après l'avoir vu ressusciter d'entre les morts, qu'ils saisirent pleinement ce que l'Écriture avait dit à propos de Jésus et ce que Jésus lui-même avait dit à son sujet et ils crurent. Jésus avait déclaré à ses disciples Le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout. Tout ce que moi je vous ai dit, ça c'est dans Jean 14, 26. 
Donc pour elle, c'était l'accomplissement de la promesse. Nous allons prier. C'est pourquoi Paul disait, soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, la relation avec le Saint-Esprit, la communion avec le Saint-Esprit est très capitale pour chaque enfant de Dieu. Car sans la relation avec le Saint-Esprit, nous allons passer à côté. Nous avons vraiment besoin d'être revêtus de la puissance d'en haut. Nous avons besoin d'être guidés et dirigés par l'Esprit de Dieu. Il n'y a que lui qui peut nous expliquer les choses compliquées. Il n'y a que lui qui peut nous révéler les choses cachées. Il n'y a que lui qui peut mettre même la foi dans notre cœur pour croire dans les promesses de Dieu. Nous avons plein de promesses. Si nous croyons dans ces promesses, on n'aura pas à courir derrière le prophète. Parce que la parole de Dieu elle-même est la prophétie. Nous voulons te dire merci, grand Dieu. Toi, la parole qui a été faite chère. Toi, le Verbe de Dieu. Toi, le Messie. Toi, le Roi des Rois et le Seigneur des Seigneurs. Jésus de Nazareth, l'homme de Galilée. Nous voulons te dire merci encore une fois, Seigneur, car ta parole est vraie. Car ce que ta bouche dit amène accompli, Seigneur. Tu n'avais pas le temps de dire des paroles en l'air, mais tout ce que tu disais, tu créais. Mon âme t'adore ce matin encore une fois. Mon âme t'adore, toi, le grand roi. Mon âme t'adore, toi, le ressuscité du troisième jour. Mon âme t'adore, toi l'étoile brillante du matin. Tu es Dieu et il n'y a point de Dieu semblable à toi. Tu es l'image visible du Dieu invisible. Tu es la représentation exacte de ce que Dieu est. Tu es un avec le Père. Tu as dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, toi, le grand roi. Nous t'adorons, toi, le Père éternel. Nous t'adorons, toi, le chemin de la vie. Tu es la vérité incarnée. Tu es la vie du Père même qui a été manifestée. Sois adoré. Sois béni. Toi, le roi glorieux. Toi, le prince de la paix. Toi, le Messie. Nous t'aimons, Seigneur. Seigneur, je viens avec mon frère et ma soeur. Touche-les à cette heure-ci. Toi, tu connais les besoins. Et glorifie ainsi ton nom dans leur vie. Et c'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié avec beaucoup d'actions de grâce. Nous disons Amen, Amen. Vous êtes bénis. Restez bénis. Bye. I love you.